0: do akce.
1: Dobrý den a vítejte u podcastu Zlavice do akce. Dnešním hostem je Kateřina Lichtemberková, která je odbornicí na podnikavost. Katka působí na Národním pedagogickém institutu jako garant oblasti člověk a svět práce, v rámci hlavního města Prahy spolupracuje s Pražským inovačním institutem na realizaci projektu ICAP2 i na tvorbě krajského akčního plánu 3. Zároveň působí ve výboru Asociace Podnikavé Česku jako garant klíčové kompetence podnikavost. S Katkou se známe už mnoho let, takže si budeme během podcastu tykat. Ahoj, Katko.
0: Dobrý den, ahoj.
1: Jaký máš vztah k podnikavosti?
0: Já se oblastí podnikavostí zabývám už několik let. Dostala jsem se k tomu nejdřív přes oblast finanční gramotnosti, kde jsem vytvořila i nějaké vzdělávací programy a podobně, ale pak jsem se samotné podnikavosti začala, začala věnovat té problematice a teď na Národním pedagogickém institutu kompetenci k podnikavosti jako klíčovou kompetenci mám i na starosti jako garant.
1: Máme tedy odborníka na slovo zatého. Když se řekne podnikavost, to je teď takový jako buzzword, takový jako, že strašně populární téma. Co si máme představit, když se řekne jako podnikavý student?
0: Podnikavost je vlastně schopnost být tvořivý, akční, iniciativní. Je spojená s nějakou schopností také plánovat, realizovat svoje nápady umět si to právě dobře naplánovat, naplánovat si zdroje a pak to celé zrealizovat, dát, dát to celé do akce. Takže když to vstáhneme ke studentům, tak, tak jsou to většinou takoví aktivní studenti, kteří realizují nějaké akce, třeba zorganizují nějaký ples školní nebo sportovní turnaj nebo nějakou besídku nebo se chtějí realizovat ve vlastních projektech a realizovat vlastní nápady nebo Mají třeba nápady na to, jak zvelebit školu nebo okolí té školy, třeba zastávku autobusu nebo něco podobného v obci dané.
1: Takže v podstatě to není o tom, že ten student začne prostě podnikat, když je mu 6 let, ale je to o tom, že je schopný, je tvořivý, aktivní a může třeba tu, tu obec dostat na mapu světa tím, že udělá pěknou zastávku tam, že se to lidi budou jezdit celý ho dívat. Super. Jak se tahle podnikavost studentů dá rozvíjet? A to především u studentů neekonomických předmětů na neekonomických školách. Dokážu si představit, že na obchodní akademii to bude rozhodně jednodušší než například na odborné škole pro zdravotní sestry. Jsou nějaké metody, které se dají použít kdekoliv?
0: Určitě jsou. Samozřejmě, ekonomické školy mají trošku lepší. Podhoubí v tom, že mají hodně ekonomických předmětů, jako ekonomické školy a mají většinou součástí těch předmětů také takzvanou aplikovanou ekonomii, kde se třeba realizují nějaké firmičky studentské nebo něco podobného. Což na těch ne- ekonomických školách nebývá tolik zvykem, i když také někde jsou třeba studentské firmy. Takže to je jedna, jedna z možností vlastně dát do té školy nějaké firmičky, ale protože jsme si řekli, že podnikavost není jenom o o podnikání, nebo nesměřuje k podnikání, je to mnohem širší kompetence, tak ona se nejlépe dá rozvíjet tím, že pinknu ten míček takzvaně na stranu těch žáků. To znamená co nejvíc zapojit ty žáky, nechat je realizovat vlastní nápady, přicházet s vlastními nápady a realizovat je. A to se dá v jakémkoliv předmětu, třeba tím, že zadám žákům nějaký referát nebo seminárku, kde zpracují nějaké téma a to potom prezentují ostatním svým svým spolužákům, ale ještě lepší je udělat prostor ve škole na nějaké žákovské projekty, na to, aby opravdu se ten žák mohl dlouhodobě něčemu věnovat, realizovat nějaký svůj nápad.
1: Když mluvíme o prostoru, je to nějaký fyzický prostor, nebo třeba jenom čas v hodině? Jak si to mám představit?
0: Je to to nějaký prostor, znamená nějaký čas. Buď, Buď to necháme, buď vytvoříme Uh, ale vlastně je to i pro, může to být i prostor. Buď vytvoříme ten prostor uh, k tomu, že se žáci můžou realizovat v rámci svého volného času, že vlastně po vyučování mají nějaké možnosti, uh, že třeba na škole je, je třeba mediální studio, ve kterém se realizují nebo, nebo nějaká takováhle aktivita. A nebo uděláme časový prostor, přímo v tom vyučování, že vlastně dáme větší, protože samozřejmě aktivity, které jdou na stranu toho žáka, tak jsou většinou časově náročnější, než když jenom stojí učitel u tabule a a něco povídá při frontální výuce. Takže je to o tom udělat i ten čas a udělat třeba čas na nějakou jako projektovou výuku, na na, na to udělat jednou za čas projektový den nebo projektový týden, anebo nebo dát třeba i nějaký předmět pravidelně, kde mají možnost žáci právě zpracovávat ten svůj projekt.
1: Ze názorem studentů jsme se vypravili do velkého meziříčí za Tadášem Výbrem, který studuje na místním gymnáziu. Ahoj Tadáš.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Tadáši, co ty říkáš na projektovou výuku?
2: Tak já díky projektové výuce a díky svému projektu čení jednoduše, na kterém jsem pracoval, jsem se naučil, jak vůbec pracovat třeba s lidmi, pracovat se svým časem a hlavně řešit problémy. Je jedno, ať už to jsou problémy třeba v podnikání, jak jsem to měl se svým projektem, nebo to jsou problémy v reálném životě. Je prostě důležité se k něm postavit čelem a začít je řešit hned a neutíkat od nich.
1: Vedli k tě nějakým způsobem k této projektové výuce ve škole, nebo si to děláme v, v nějaké mimoškolní aktivitě?
2: Určitě ne. Všechno to bylo, jako moje. Já jsem se v tom jiného angažovala škola vůbec.
1: A jak bys navrhoval tady tuhle projektovou výuku dostat a, do školy?
2: Minimálně to aspoň zmínit, protože. Já si myslím, že jako hodně studentů by třeba do toho šlo taky, ale jde o to, že oni o tom ani neví. Já jsem to našel jenom díky tomu, že prostě jsem to chtěl najít a sám jsem hledal, ale ta škola to prostě vůbec ve škole nezmíní a to je strašně špatně.
1: A vidíš nějaké světlo na konci tunelu?
2: Doufám, že ano. Doufám, že na naší škole teďka se mi Docela daří prosazovat podnikavost a všechny tyhle programy a tak dále, takže doufám, že to bude čím dál tím lepší.
1: Po Tadeášovi se vracíme zpět do Pražského studia za Katkou Lichtenberkovou.
0: Zlavit do akce.
1: Určitě to není jednoduchá cesta najít odpovídající prostor ve škole, ať už fyzický, tak i časový a mentální, na projektovou výuku. Katko, jak by pedagog či vedení měl tento problém adresovat a do školy projektovou výuku zavést?
0: Každá škola jede podle takzvaného školního vzdělávacího programu, podle svého, svého plánu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu, ale každá škola si ho přizpůsobuje pro sebe. A právě v rámci toho přizpůsobování můžeme přímo do toho školního vzdělávacího programu dát nějaký Čas třeba na tu projektovou výuku. E, školní vzdělávací program by mělo být něco, co, co je živé a na, jednak, že to není jenom nějaký dokument, který se jednou vytvoří a navždy leží e, jenom v šuplíku té školy, ale mělo by to být hlavně něco, na čem se domluví mezi sebou ty, ty učitelé. A, a pokud je to velká škola, tak většinou je to zprostředkováno přes předmětové komise, jednotlivé, ne přes třeba úplně jednotlivého učitele, ale přes je předmětové komise. A ty se mezi sebou vlastně domlouvají, jak naplní ten rámcový vzdělávací program v, tom, v té školní praxi. A je tam určitý prostor pro tu školu, vytvořit si tam svoje vlastní věci, nejenom to, co je povinně třeba v rámci vzdělávací programu, ale i, i něco svého, co tam škola chce.
1: Máte nějaké zkušenosti třeba ze škol, kde to dobře funguje? Co když třeba ten školní vzdělávací plán se mnou nikdo nechce dělat? Co když jsem takový jediný já, posídlý učitel v té škole, co chce tohle rozvíjet?
0: Pokud jsem tam na to sám ve škole, tak je dobré najít se nějakého aspoň jednoho parťáka, který to potáhne se mnou. Také je dobré, pokud to jde ze strany učitele a nepřineslo myšlenku rozvíjet třeba projekty nebo podnikavost nepřineslo vedení, ale přišel s tím někdo z učitelům, tak i tak je dobré prodiskutovat to s vedením a získat si podporu toho vedení. To je je docela základ, i když jde to i bez toho. Jsou i ty zkušenosti, že si učitelé i bez velké nějaké podpory toho vedení dokázali rozvíjet podnikavost a dokázali rozvíjet ty aktivity, které k tomu vedou. Ale opravdu optimální je aspoň jednoho partiáka, protože ve dvou se to lépe táhne a máme nějak empiricky vyzkumáno, že v okamžiku, kdy jsou tři už ti, ti učitelé zapálení pro podnikavost, tak se jim většinou daří potom ovlivnit další a nabalit další a ovlivnit tím postupně celou školu.
1: Dokážu si představit, jak, to vy, jak vypadá taková nepodnikavá škola. A jak vypadá jako, uh, i tu atmosféru v té škole, nebo uh, jako pozná to člověk okamžitě, když do té školy vejde, že ta jako je podnikavá, že se řídí tou podnikavostí, že tím žije, že to má v těch svých ŠVP, v těch školních vzdělávacích plánech a podobně. Uh, jde to jako vycítit z těch lidí, jak tam, uh, jak tam působí, co je na zdech za plagáty třeba a podobně?
0: No, uh... Je, to je těžká otázka, protože ne vždy je to v té škole takhle na, na první pohled vidět. Ale um, může se to poznat třeba podle toho, že na těch nástinkách vysílí nějaké třeba výstupy z projektů těch žáků, nebo že tam najdeme reklamu na studentskou firmu někde na nástěnce nebo tak. A co je důležité, je, že v rámci atmosféry školy nebo kultury školy, tak tak jak se tomu říká, tak by měla být ta kultura otevřená. Měla by tam být možnost přicházet s vlastními nápady a ty nápady realizovat. To je vlastně to důležité. To znamená i žáci na té škole by měli mít určité slovo, určitou možnost mluvit třeba do toho, jak ta škola bude vypadat nebo co se bude dít ve škole, v okolí školy a tak.
1: Takže když jsem jako rodič, co se do té školy jde podívat, jestli to mám na tu střední poslat svoje dítě nebo na tu, na tu základku, takže sledovat, jestli jsou na nástěnkách nějaký nějaké projekty, uh, jestli třeba existuje senát nebo studentský parlament, něco takového a jako, jaký dotaz bych si třeba měl zeptat říjtele na dnu otevření dveří nebo, nebo učitelů, uh, abych poznal, že to jde správným směrem.
0: Já bych se ptala právě na ty žákovské projekty. Jestli mají možnost se tam žáci nějakým způsobem realizovat, vytvářet svoje vlastní projekty, svoje, realizovat svoje vlastní nápady. Tak potomhle po bych šla hodně. A Vůbec obecně o sp- po způsobu výuky, protože podnikavost je hodně o formě, jakou k žákům při- přistupujeme. Není tolik obsahu, není tam tolik obsahu, ale je to o tom, jakým způsobem realizujeme ty hodiny, to znamená méně frontální výuky, co nejvíce skupinové práce a projektové výuky potažmo.
1: Vím, co se ptám převítele jako učitele, vím jako učitel, jak zavést podnikavost v hodině. A teďka by mě zajímalo. Proč, proč ty učitele vlastně by o to měli stát? Proč by měli tu podnikavost učit? Vlastně oni před, připravují naše děti, naši budoucnost na to, jaký svět bude. A tím pádem, jak z tohle podnikavostí v tom světě, jaký bude, obstojí?
0: Podnikavost je ohromně důležitá pro nějakou flexibilitu budoucnu na trhu práce, která Je o to důležitější, že dnes se svět práce hodně dynamicky mění. Přicházejí moderní technologie nebo rozvíjejí se moderní technologie a díky tomu se mění vůbec celý ten svět práce. A my dnes nevíme, co naše děti budou v budoucnu vlastně dělat, protože spousta povolání zanikne, i díky nějaké automatizaci, robotizaci a podobně vzniknou naopak nějaká nová povolání a tak dále. A je to úplně základní otázka, co tedy ty děti ve škole učit, když vlastně úplně nevím, co oni za těch 20 let třeba až budou v produktivním věku na trhu práce, tak co přesně budou dělat. A právě všechno to směřuje k rozvoji těch kompetencí a zejména těch klíčových kompetencí, protože nejde tolik o to, jaký obsah, Těm dětem předáváme, protože s dnešními informačními zdroji oni si můžou jakýkoliv obsah kdekoliv najít. Ale spíš jak s tím obsahem tedy zacházet, jak jak si dohledávat informace, ověřovat informace a tak dále. A hlavně podnikavost pak přináší to být opravdu jako flexibilní a, a naučit se řídit si ten svůj život sám. A bude v budoucnu čím dál tím méně časté to co, to, co ještě zažili ve velké míře naši rodiče, že po škole nastoupili do nějaké jedné práce, tam pak byli 30-40 let a, a šli do důchodu, nebo maximálně párkrát změnili jako zaměstnavatele, ale děti v budoucnu budou, nebo až budou dospělí, tak budou muset možná nejenom měnit zaměstnavatele, ale dokonce měnit i celou profesi. A tohle přesně podnikavost vlastně umožňuje nacházet ty příležitosti, tu příležitosti, které zrovna v ten daný okamžik jsou pro mě otevřené a na které mám nějaké už už třeba zkušenosti v tu chvíli, nebo naopak se chci získat v nich nějaké nové zkušenosti. Takže to, to je jedna rovina, co je Hodně důležité je ta rovina pro aktivity, která je v podnikavosti, umět se vlastně o sebe postarat do důsledku. No a druhá rovina podnikavosti je tvořivost, protože důležitou součástí a důležitou vlastně dovedností v podnikavosti je tvořivost a to je něco, co z mého pohledu ještě bude poměrně dlouho trvat, než bude schopná převzít nějaká umělá inteligence. Umělá inteligence už dneska třeba umí být tvořivá ve smyslu umělecké kreativity, vytvořit třeba nějaký obraz nebo něco, ale tvořivost ve smyslu podnikavosti to znamená přicházet s nějakým nápadem s nějakým řešením problému, s něčím, co posune tu společnost dál, tak to je něco, co umělá inteligence ještě dneska neumí a nějakou dobu umět nebude. Zatímco A to je umělá inteligence, my samozřejmě nevíme, jak jak ten vývoj půjde rychle, ale když to ještě převedu do jiné roviny, tak automatizace a robotizace, když to vezmu jako do do robotů, tak tak ty automatizované stroje a roboti nahrazují hlavně rutinní činnosti. Jo, už dneska, když jdeme třeba do obchodu, tak už v některých obchodech ani nejsou pokladní živí, to jsme si dokázali před deseti lety možná nikdo představit, že půjdeme do obchodu a zaplatíme na samoobslužné pokladně a všechno si to tam odklikáme, opípáme sami. Takže a stejně tak v průmyslu, ten průmysl bude velmi rychle automatizovaný a, a je to další věc, která klade důraz na, na zvýšení vlastně kvalifikace lidí, už uh, nedělat ze sebe uh, toho člověka, který si stoupne někam ke stroji, k pásu a posouvá něco dál, ale umět, uh, umět rozumět tomu stroji, umět ho, ho třeba se řídit, um, umět vlastně pracovat s digitálními technologií, a tak dále. A zároveň ta tvořivost, protože ten nápad vytvořit něco nového, reagovat na nějakou potřebu, kterou někdo má, tak to je pořád velmi lidská záležitost.
3: Zdá se, že o tom není pochyb. Technologie nahradí pracovní místa, přesněji řečeno lidi, kteří tato místa zastávají. Jen málo odvětví, pokud vůbec nějaké, zůstane nedotčeno. Lídři a ikony jednotlivých oborů si musí uvědomit, že stroje sice mohou poskytnout taktickou výhodu, ale pro strategickou práci jsou potřeba lidé. Integrace technologie, umělé inteligence do pracovního procesu přinese nejen nutnost zvládnout emoce zaměstnanců a jejich pocit ohrožení, ale i potřebu přehodnotit roli lidí v jakékoliv organizaci.
1: Autor textu Josef Pistruj, který je profesorem podnikatelského managementu na Mezinárodní ekonomické škole v Madridu, ve svém článku v Harvard Business Review dále dodává
3: Dosávadních zjištění se zdá, že čím je práce techničtější, tím lépe ji může vykonávat technologie. Naopak práce, která vyžaduje vysokou míru představivosti, tvořivosti a strategického myšlení, se automatizuje hůře. Nejobtížněji automatizovatelné s pomocí v současnosti dostupných technologií jsou činnosti, které zahrnují řízení a rozvoj lidí nebo které uplatňují odborné znalosti při rozhodování, plánování nebo kreativní práci. Počítače jsou skvělé v optimalizaci, ale ne tak skvělé ve stanovování cílů nebo dokonce používání zdravého rozumu.
1: Katko, tvořivost a přinést takzvané něco navíc oproti stroji budou pro budoucnost práce a uplatnění na pracovním trhu zásadní. Takže být schopný uplatnit zdravý rozum a přinést hodnotu skrze tvořivost je klíčové pro jakékoliv budoucí uplatnění žáka. Co je to ta hodnota?
0: Hodnota je velmi důležité slovo spojené s podnikavostí. Ono dokonce se objevuje i v definici podnikavosti podle takzvaného evropského referenčního rámce, kde najdeme definici podnikavosti jako klíčové kompetence. A ta definice nám říká, že jde o to vyhledávat příležitosti, ty příležitosti právě převádět do praxe, nějak tvořivě je vytvořit, naplánovat to a pak to zrealizovat a právě na výstupu přinést tu hodnotu. A ta hodnota nemusí být jenom komerční, to znamená ta podnikatelská, to, že chci mít na konci zisk nebo nebo finanční nějakou třeba odměnu a podobně, ale ta hodnota může být kulturní, může být společenská, můžou to být i další hodnoty nefinančního
1: rázu. Mně to připadá, že tak jak, tak, jak tě poslouchám, tak to má hodně co dělat ta podnikavost s nějakou, nějakým celoživotním vzděláváním. Že vlastně nemůžu přestat, když jdu ze školy, tak prostě neumím všechno. A není to vzdělávání ve smyslu zapamatovat si 50 států Ameriky, abych se dostal, abych, ne dostal, abych vyhrál třeba vázet kvízu nebo nějaký vědomostní soutěži. A spíš o tom učit se nový metody, nový nástroj a podobně. Jak v žákovi tady tuhle chuť si dál učit, případně i v komukoliv jiném, zapálit, tak aby ta podnikavost a ta chuť vlastně bádat a tvořit a posouvat se v něm byla zaženutá a neustála?
0: No, říkáš to dobře, protože ta, ta schopnost pracovat na sobě, rozvíjet se, tak ta je zase jednou z těch dílčích dovedností spojených s podnikavostí a je to nutný předpoklad. A já se myslím, že schopnost učit se musíme rozvíjet u dětí úplně od malička. Že od malička vlastně jim vysvětlovat to, že právě učení je ten celoživotní proces, že, že nejsou ve škole oni pro školu, ale ta škola je vlastně pro ně v tom smyslu, že jim přináší nějaké nové poznatky, nějaké dovednosti, které se naučí a vlastně ještě navíc v bezpečném prostředí té školy. A, a, a že to je jejich zájem a jejich zodpovědnost se rozvíjet dál. Takže ta cesta je opravdu začít od malička, protože těž, těžko, velmi těžko se to pak láme později pak, když to nezažehneme nebo nenecháme hořet, už, už to mějí děti uh, opravdu
1: od malička. A teď se vrátíme zpátky k Tadeášovi z Velkého měziříčí. Uh, donutil tě tvůj projekt nějak hledat informace někde jinde, nějak se dál vzdělávat kromě školních zdí.
2: Určitě, protože vzdělávání ve škole mi nepřijde jako něco, v čem bych se chtěl dál angažovat. A chtěl jsem dopravdy poznat lidi, co mají ty zkušenosti z biznisu, třeba a tak dále. Proto jsem vždycky po škole sedl na vlak, já jsem do Prahy a jezdil jsem na přednášky od vysokoškolského spolku, spolupracujeme, kde oni vlastně zvou různé foundry projektů, ať už je to třeba Liftago, Slevomat, Actin a tak dále. A vlastně studenti se od nich učí, jak dělat to podnikání a to je strašně super, takže tak.
1: Určitě podnikavost není jenom o tom podnikání, jak jsme se bavili s Katkou. Kde bys doporučil lidem jako si ty, kteří třeba nemají o to podnikání zájem, ale chtějí se dozvědět více o vědě nebo o společenských problémech? Kde hledat takové programy, jako si našel ty pro právě rozvoj svých podnikatelských dovedností?
2: Určitě jsou to sociální sítě a nějaké celebrity nebo nějaký dejme tomu, influenceři, kteří se o toto téma zajímají, protože oni, ty, oni o těch akcích a tak dále vědí a sdílí je. A díky tomu jsem se třeba dostal právě ke spolupracujeme.
1: Skvělé, pak už stačí jenom první kroka nebáce.
2: Přesně
0: tak. Zlavice do akce.
1: Katko, tady já jsem zmínil svoji cestu ke vzdělávání mimo školní zdi. Jsou nějaké zdroje na NPI, případně někde jinde, kde se dají hledat informace ke vzdělávání v případě, že škola nenabízí daný kurz či obor, nebo nemá prostor či neumí zařídit experty na nějaké nezvyklé zaměření, které se standardně nevyučuje? Je jasné, že YouTube může být plný informací. Spousta kurzů už existuje, ale ty jsou ve velké většině anglicky. To je stále pro většinu českých studentů problém. Například pokud se chci naučit editovat podcasty či videa nebo svářet, rozvíjet sebe skrze projekty i možko Jsou nějaké zdroje v češtině přehledně k nalezení?
0: Nástrojů, jak se rozvíjet, je určitě spousta. Můžeme samozřejmě si informace googlit, můžeme se koukat na videa. Je teda opravdu celá řada dneska už jako i kvalitních videí i určitý YouTubeři se třeba zaměřují na na určitá témata, takže se dá poslechnout něco zajímavého a i zajímavé souhrny věcí a tak dále. Jinak v Národní pedagogický institut vytváří různé výukové materiály a tak dále. Máme třeba i spolupráci s Českou televizí, s ČTEDu, s Českým rozhlasem a tak dále. Takže dá se opravdu dneska, se tvoří i různé sady, že i nejenom pro učitele, ale i i ten žák sám si může něco poslechnout nebo si zpracovat sám třeba i nějaký pracovní list nebo něco takového. No a jinak potom mimo ty klasické předměty je dobré účastnit se třeba nějakých soutěží a konkrétně k podnikavosti je to třeba soutěž a podnikej pro středoškoláky, nebo jsou, jsou další soutěže, jako je středo, středoškolská odborná činnost, sočka, nebo různé soutěže, kde, které jsou týmové, tak vlastně přispívají k tomu, že rozvíjeme podnikavost. Takže v některé ty... Soutěže zakomponovávají učitelé přímo do výuky a do jiných se žáci přihlásí vlastně mimo výuku a je to v rámci jejich volného času, že třeba vytvoří tým a, a něco udělají.
1: Takže v podstatě já jako student, pokud prostě mám smůlu na školu nebo jsem to neprokoukl, když jsem tam šel na ty den den otevřený dveří, takže mám šanci se poskládat prostě tým a zapojit se třeba do té středoškolské odborné činnosti nebo do, do jiného programu, ale co kdybych uh, fakticky chtěl přesvědčit svého řejtele nebo paní učitelku, uh, že tu podnikovost chceme rozvíjet ve škole, třeba to máme ten studentský parlament, s kterým na tom pracujeme, uh, jsou někde dané nějaké argumenty třeba, co bych měl použít, nebo uh, materiály, které ty paní učitelce, panu, panu učitelovi můžu uh, přinést, nebo jak bych t- v tomhle případě měl postupovat?
0: Podnikavost je jednou z takzvaných oblastí intervence v rámci akčního plánování. Kraje teď vytvářely a stále vytváří takzvané krajské akční plány rozvoje vzdělávání v daném kraji a právě podnikavost je jedna z oblastí, na kterou se musí zaměřovat. A zároveň střední školy se musí taky tím tématem zabývat, když vytváří svůj školní akční plán. To mi přijde jako poměrně dost velký argument e, toho, že vlastně i stát chce, aby se pracovalo s podnikavostí na školách, aby se rozvíjela podnikost žáků na školách a tak dále.
1: Existují nějaké směry v té podnikavosti, které, které chcete jako stát rozvíjet? Nebo je to na té škole, jak se učí, po toho jaké má zaměření?
0: Směry z hlediska státu úplně nejsou. My jsme měli poměrně dost práce vůbec dělat nějakou osvětu o tom, co co to je podnikavost a že to právě není jenom věc ekonomických škol, ale že je to věc všech škol. Takže určitě z pohledu státu, stát chce, aby se rozvíjela podnikavost na všech typech škol. Ale ty směry se potom dají rozdělit podle toho zaměření té dané školy. To znamená, když je to... Ekonomická škola, tak to bude asi směřovat víc, možná i víc k tomu podnikání a k tréninku nějakých těch třeba studentských firm a a, a tak dále. A vůbec toho provozu té firmy. Když je to třeba průmyslovka, tak zase můžou žáci víc realizovat svoje projekty technického rázu a vlastně učit se tu podnikavost na, na, na tady těch uh, projektech nebo dokonce i na výrobě třeba nějak, nějaké věci a tak dále. Ta podnikavost se tam projevě v, tom, v té schopnosti i si to umět jako naplánovat, umět si uh, zajistit zdroje, třeba uh, vytvořit nějaký prototyp a hlavně pracovat s, s potenciálním třeba i zákazníkem, uh, získávat si zpětnou vazbu a tak dále. A když to bude třeba zdravotnická škola, zdravotní škola, tak, tak tam budou asi patrně spíš projekty charitativního rázu, kde, kde se dělají na školách, běžně se dělají na, na těch zdravotních středních střední zdravotních školách různé třeba akce typu den den zdravého zoubku nebo nebo obecně den den zdravý a a tak dále. Takže vždycky každá ta škola je potřeba si uvědomit, že podnikavost není něco navíc úplně, něco jako nového, co potřebujeme úplně jako přidat a, a tak, ale že to můžeme zakomponovat do toho, co už na té škole dnes děláme a vlastně jenom jiným způsobem realizovat to, tu danou specializaci.
1: Zní to krásně, dokážu si představit ten den zdravého zubku. To je, to je skvělé. Připadá mi to ale, že člověk na to musí mít aj nějakou dávku toho talentu. Je to pravda, nebo se mi to jenom zdá, může se vlastně tu podnikavost, tu klíčovou kompetenci naučit každý?
0: Tak lidi jsou různí a máme také i třeba introverty a extroverty. Podnikavost často bývá spojena víc jako s extrovertními typy, ale to důležité je, že podnikavost se podstatě bere jako určitý talent. My jsme tady tu odbornou diskuzi už vedli před pár lety s odborníky, kteří se tomu tématu věnují a došli jsme právě k tomu, že je to něco částečně vrozeného, ale ale částečně také to můžu vlastně rozvíjet a nabít během života. Dá se to přirovnat třeba k hudebnímu talentu, kdy všichni máme nějaký kousek toho talentu hudebního v sobě, ale hlavně nám jde o to, že všichni žáci, všechny děti, prochází určitou hudební výchovou, protože na ním, na tom rozvíjíme i nějaké další věci a nechceme z každého dítěte dělat virtuóza. Každý nebude virtuos, jsou jenom několik těch dětí, kteří jsou, které jsou takhle talentované a může se z nich stát opravdu nějaký jako velký umělec. Ale jde nám o to, aby vlastně všichni prošli nějakou hudební výchovu a měli ten základ a měli nějak ten přístup K tomu hudebnímu umění a dokázali s ním nějakým způsobem pracovat. A velmi podobné je to i s tou podnikavostí. My vlastně chceme, aby každý žák se s rozvojem podnikavosti nějakým způsobem potkal, ale jenom ti nejtalentovanější, tak z těch se pak stanou třeba podnikatelé. Jsou podnikatelsky vyloženě talentovaní a mají tu odvahu jít opravdu dělat na vlastní pěst, podnikat vlastně sám na sebe a nebýt jenom součástí jiného systému.
1: Každý si představit, že pokud se vše daří, tak je to krásná, krásná atmosféra ve třídě a všichni jsou spokojení, tvoří vlastní nástěnky, projekty a den zdravý zoubků a podobné věci. A na to si dá pozor. Při, jak výuce, nebo jako, jak to člověka směřovat, aby to tuhle Velmi silnou dovednost nepoužil nějakým nepravým způsobem?
0: Ono je to problém trochu i toho slova podnikavost, protože v češtině s tím máme spojené podnikavce a, a podobné další výrazy, které mají pořád ještě jako negativní konotaci z top totality nebo potom i z doby 90. let, kdy to podnikatelské prostředí nebylo vlastně úplně etické. A tak, takže to, co je důležité, je spojovat s podnikavostí, pokud ji máme že že podnikání je součástí podnikavosti, tak spojovat i etiku v podnikání a a to, že podnikat se dá v souladu s morálními principy, v souladu s etikou, bez korupce a a další věci. A a tohle je velmi, velmi důležité. A pak je ještě druhá věc, že ale podnikavost, když ji fakt vnímáme v tom širším, slova smyslu, nejenom k tomu podnikání, tak tam by neměla být vlastně, ta, nemělo být to negativum, protože jestliže je na konci ta hodnota, tak uh, ta, ta hodnota je to, to pozitivní. A nesmí to být tedy hodnota jenom zpátky, jenom sama pro mě. A o tom, a to je vlastně to negativní, když někdo sleduje jenom svůj vlastní zisk, jenom svůj vlastní profit uh, z něčeho, Aniž by se soustředil na potřeby těch lidí, ale chce třeba s lidí jenom vyžímat peníze, ale neřeší jim uh, tolik, ty jejich potřeby skutečné.
1: Takže v podstatě je to jak ze vším ostatním. Pokud jdu přes, přes mrtvu, takzvaně, tak je to špatně. Uh, člověk si uh, nebo. Pedagogik by měl rozvíjet i skrze nějaké třeba případové studie a získávat názory studentů na ať už ty dobré dobré využití podnikavosti, tak určitě i ty špatné, aby, aby vznikl nějaký kontrast mezi nimi. Je to tak? Chápu to správně?
0: Ano a pak jsou ještě důležité příklady. A v tomhle dělá velkou práci třeba projekt Můžeš podnikat, který vodí do škol podnikatele, kteří vypráví s žákům, studentům střední škol Svůj příběh, svůj podnikatelský příběh. A v tom příběhu jsou i nějaké třeba propady. Často jsou tam nějaké takzvané fakapy, kdy se ten člověk prostě dostal, třeba zkrachoval nebo, nebo něco podobného. Ale zároveň to přináší opravdu i tu podnikatelskou, v tomhle případě tu hodnotu, že ten člověk začal začal od nuly, ale něco dokázal, něco přinést, něco, něco vymyslel nebo něco zrealizoval jinak než ostatní.
1: Znovu se teda vrátíme zpět do velkého meziříčí. Tadiáši. jaký byl tvůj projekt, na čem vlastně pracuješ?
2: Uh, jelikož se rád věnuji vzdělávání mimo školu, a, ale není úplně na to čas díky tomu, co se právě musí dělat do školy, co se týče třeba čtení na maturitu a tak dále. Protože, abyste odmaturovali, tak musíte přečíst 20 knih a to není úplně sranda. Ale na druhou stranu rozbory knih, nudné hltat jenom suché informace, to se mi zkrátka nechce. Chtěl jsem najít nějakou zlatou střední cestu. Proto jsem našel lidi, kteří jsou dobří spisovatelé a tyto knihy přepracují zkrátka do kratší podoby, ale tak, aby byly stále záživné a nebyly nudné. A tohle my děláme.
1: A jak to jde, jak se na to tváří další tvoji souputníci maturanti?
2: Maturanti kupují, takže, takže je to dobré.
1: A kolik takových knížek už máte a případně, kolik spisovatelů se na tom podílí?
2: A momentálně máme tři spisovatele, měli jsme čtyři, ale s jedním ta spolupráce nebyla úplně výborná, takže musel, musel pryč, bohužel. Takže momentálně máme tři spisovatele a k nich máme zpracovaných šest a do neděle snad bude hotová sedma a pracujeme už na dalších.
1: Kde se vidíš do roka do dne se čtení jednoduše?
2: Doufám, že se dostaneme s našimi knihami i do jiných odvětví a že budeme schopni najít investora a kupovat autorská práva, aby jsme se mohli právě do těch dalších odvětví dostat.
1: Tady já si přeju ti hodně štěstí a doufám, že díky tvé četbě, která bude záživná, bude co nejvíce maturantů aspoň s dvojkou, nebo s jedničkou. Ahoj a děkuji, že jsi udělal čas pro vstup do tohoto podcastu.
2: Taky děkuji moc za pozvání.
0: do akce.
1: Už jsme si řekli, že na středních školách je více možností, jak zapojit sebe či školu do aktivit podporujících podnikavost a kreativitu. Katko, mají žáci příležitost se do nějakých programů zapojit i na základních školách?
0: Pro žáky na základních školách jsou také speciální uh, programy a, a soutěže. Uh, za všechny bych asi zmínila jednak iKit což je taky práce s nápadem, je to obdobné jako Soutěž a podniky pro středoškoláky, ale zjednodušená vlastně verze pro, pro děti na základkách. Nebo pak program Extra třída, což je program, kdy děti v prvním půlroce, je to na jeden školní rok, tak v prvním půlroce vytváří nějaký nápad, co by se mělo zlepšit ve škole nebo v jejím okolí, v obci, a podobně, a druhý půl rok pak ten nápad realizují. A mají i možnost třeba získat nějaké finanční prostředky na nějaké konzultanty nebo na něco, co potřebují. A pak velmi kvalitní je program Prototypci, který je určený pro úplně malé děti na prvním stupni, do, v podstatě do šesté třídy. Tento program kombinuje podnikavost, s technickou tvořivostí, vlastně s politechnickou výchovou, nebo technickou výchovou, s digitálními technologiemi a, a s dalšími oblastmi. A opravdu pro ty malé děti je to jeden z nejlepších programů, který dneska je.
1: To zní docela jako zábava, že si vlastně hraju a tím se učím. Je to takový standard v těch, všech těch programů a taky, co z těch vlastně škol chceme dostat, takovou tu škola hrou, jak říká sám komenský.
0: Určitě, s podnikavostí je hodně spojená nějaká zážitková pedagogika. Jo, mít ten zážitek, mít to prakticky, opravdu, jo, jak jsem už říkala, tak podnikavost je o té formě, jakou, s jakou pracujeme s žáky. Takže neměla by to být právě nuda.
1: Nuda je nepřítel. Jakéhokoliv učení, nevím, té podnikavosti. Takže uh, už jsme si řekli, uh, v podstatě, co mám dělat jako ředitel, jako učitel, jako student, když chci š- uh, ve škole rozvíjet tu podnikavost, když se to nedaří, tak uh, co mám dělat mimo školu, na co si mám dávat jako rodič, pozor. Je něco, co jsme vynechali podle tebe, uh, co by stálo za to zmínit, ale ještě jsem se na to já hlupák nezeptal.
0: No, zapomněli jsme ještě na roli inovačních center, protože po celé republice existují různá inovační centra a to jsou centra, která podporují inovace, jak vyplývá z toho názvu a zároveň většinou podporují podnikatele, mají při sobě, mývají podnikatelské inkubátory a tak dále. A Některé z těch inovačních centr také dělají velmi kvalitní programy uh, do, buď do škol, anebo mimo, mimo školů, do kterých se mohou uh, studenti a, a žáci, většinou je to pro středoškoláky, teda u střední školy dál, bo většinou je to pro vysokoškoláky, ale mohou se do toho zapojit i středoškoláci. Tak uh, jsou to třeba, za všechny bych zmínila, dvě taková inovační centra, jednak Impact Hub v Praze, Brně a Ostravě, který dělá Social Impact Award, což je soutěž zaměřená na sociální inovace a zároveň má spoustu vzdělávání u sebe a a i další akcelerační programy. Vlastně ty inovační centra jsou právě centry těch akceleračních programů, to je program, kde můžu přijít s nějakým nápadem a získat na to nějaké mentory, konzultanty a podobně a ty mi pomohou ten nápad dotáhnout dál, vylepšit ho nebo třeba úplně zahodit, když když je k ničemu ten nápad a a vlastně potenciální zákazník mi řekne, že že tohle vlastně vůbec nepotřebuje. Takže to je Impact Hub a potom určitě velmi důležitou roli hraje Jehomoravské inovační centrum v Jehomoravském kraji, protože tím se podařilo napojit se na na kraj, na ty školy v tom kraji, na krajské vzdělávací instituce další a společně vytvořili celou podporu podnikavosti, propsali to do strategií krajských a hlavně dostali přímo na školy ty vzdělávací programy které si mohli vlastní školy vyzkoušet, a, a zavést je do své praxe.
1: Jsme v Praze, takže jako učitel v Praze, ať už na základní škole nebo na střední škole, je i zde v Praze nějaké inovační centrum, kde já si můžu přijít pro materiály, který můžu používat ve svých hodinách na tuhle výuku. Jaký materiál bych měl hledat? A kam ty svoje nejtalentovanější studenty mám teda dále posílat?
0: V Praze teď běží implementační projekt eCAP2. Ostatně, tento podcast je taky tvořen v rámci tady toho projektu. A v tom projektu jsou zapojeny ještě další organizace, které dělají různé akce. Vzniká tady. Centrum podpory podnikavosti v Praze pod Pražským inovačním institutem. To je jedna jedna z těch aktivit a realizují se různé akce na podporu podnikavosti. Smyslem je vytvořit komunitu učitelů tak, aby si mohli sdílet zkušenosti mezi sebou a tak dále. Potom je do projektu zapojena pedagogická fakulta a tam určitě bych doporučila zajít se podívat do kampusu Hybernská, což je takový velmi zajímavý prostor, takový tvořivý a a může se tam člověk nějakým způsobem realizovat. Pak je v Praze také pražské inovační a podnikatelské centrum, které má trošku širší tu, tu cílovou skupinu, že to není, nejsou primárně školy, ale propojuje vlastně biznis třeba s tím vzděláváním a s dalšími věcmi. Takže pit se tomu říká zkráceně, tak také dělá různé akce, na které je možné se přijít podívat. A také teď nastartoval projekt KAP Krajský plán 3 v Praze a v rámci tady toho projektu vznikne určité portfolio těch materiálů, aktivit a tak dále, zkrátka portfolio nebo taková kolekce pro učitele, ze které se bude moc inspirovat a kde bude všechno na jednom místě.
1: Vypadá to, že na podnikavosti tady v Česku a i v Praze pracuje spousta lidí už poměrně dlouhou dobu. Takže určitě už mám nějaké materiály, Žáci, studenti tu podnikavost nějakým způsobem vnímají, chtějí se ji učit učitelé, taky už v podstatě chápu, o čem tato klíčová kompetence je. A si se zeptat, kde vidí, že se posuneme za těch dalších. 7 let, co současné programové období uh, bude trvat.
0: No, tak já jsem hlavně ráda, že se uh, to téma podnikavosti pomalu dostává na školy, ale zdaleka to ještě není uh, úplně všude. Uh, a já vidím tu budoucnost v tom, že se výrazně proměňuje role učitele, kdy už není ten brán jako ten nejchytřejší ve třídě, který tam stojí vepředu a říká nějaká moudra, ale je to spíš nějaký podporovatel, mentor se říká také, který opravdu pinkne ten míček na na stranu těch žáků a, a pracuje vlastně s nimi a facilituje je tak, aby oni přicházeli s těmi nápady a rozvíjeli svoje myšlenky a přemýšleli o těch věcech. A uh, myslím si, že, na, že ten trend už započal a že čím dál tím víc učitelů si uvědomuje, že ta role toho učitele uh, se mění. A já věřím tomu, že za těch uh, 5-7 let uh, bude mnohem víc takových učitelů, kteří uh, budou
1: uh,
0: podněcovat žáky k té aktivitě, a tvořivosti a přichá- přicházení s vlastními nápady.
1: Děkuji, Katko, za tuhle slunečnou budoucnost, už se na ní velice těším a děkuji za tvůj návštěvu v našem studiu.
0: Já děkuji za pozvání a těším se zase příště někdy. Ahoj, nashled.
1: Dnes jsme si povídali s Katkou Lichtenberkovou z Národního pedagogického institutu. Pokud se Katky budete chtít na cokoliv zeptat, neváhejte ji napsat na e-mail či LinkedIn. Její kontaktní údaje jednoduše vygooglíte. Jmenuji se Martin Vítek a mi ctí vás provázet tímto podcastem. Tento podcast spadá do klíčové aktivity Podnikavost, kterou má na starosti inovační laboratoř Univerzity Karlovy, působící na univerzitě pod Centrem pro přenos poznatků a technologií. Aktivitu realizuje pod vedením a koordinací Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tato klíčová aktivita je realizována v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání. Projekt je financován z Fondu Evropské unie prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
3: z lavice do akce.